0: stupide parce qu'on devrait pas se mettre en cette étape, mais tant pis, on va pas faire semblant. C'est génial. J'ai considéré Dimitri un des génies moderne du football. After
2: Marseille.
0: Nicolas Jamin.
2: Salut à toi supporter de l'Olympique de Marseille et bienvenue dans le podcast After OM avec cette semaine. Couche Covid, salut coach Salut les
3: amis et salut à tous
2: Florent Germain, salut Flo Salut Nico Salut les gars Salut. À tous. Et, et messieurs, salut un guest exceptionnel pour la première fois dans le podcast After OM. Julien Laurence from England est avec nous. Salut Julien
1: Salut Nico, salut coach, salut Flo Salut, salut Julien
2: Alors on a convoqué Julien, Julien pour parler d'un homme Qu'il a vu jouer pendant 5 saisons en première ligue Recluse star et libre du mercato marseillais Qui pour le moment nous laisse un peu sur notre fin J'ai nommé Pierre-Emerick Yang, 10 matchs cette saison toutes compétitions confondues, 4 buts, tous en coupe d'Europe Mais aucun en ligue 1, 2 passes décisives Une vitesse que certains qualifient de déclinante Des appels pas toujours inspirés Donc une efficacité loin, très loin Des standards de sa carrière à 34 ans A-t-il encore les jambes Faut-il craindre une erreur de casting Ou est-il victime d'un système qui ne lui convient pas Si oui, quelle est la bonne formule pour mettre en valeur ses qualités Podcast, je le précise, c'est important, enregistré ce mercredi à la veille d'OM Brighton en Ligue Europa. Vous écoutez l'After Marseille, c'est parti (musique) Messieurs, petit quiz pour démarrer. Qui a fait dimanche soir après la défaite à Monaco Cette analyse tout en en nuances je cite « Aubameyang rate tout ce qu'il fait. Il doit aller sur le banc. Il n'a plus de vitesse. Il avait une charrette ce soir. C'est impressionnant. » Qui a dit ça Daniel Riolo Oui, bien vu. Qui a, qui a répondu Daniel C'est Flo Oui. Oui, Flo.
0: Et je ne l'avais pas entendu, mais ça ressemblait à… <rire> bon, c'était Riolo, toi. Donc, j'ai pas hésité. C'était, c'était Riolo.
2: Euh, évidemment, ce n'est pas Gattuso qui a dit ça, bien sûr. Est-ce que vous seriez aussi sévère Coach, commencez avec toi.
3: Ah ben non. Beaucoup moins sévère. Mais. Dans, dans, dans le sens que Yang. Évidemment que quand tu as 34 ans, tu vas un peu moins vite que quand tu as quelques années de, de moins, mais le, le voir encore sur un terrain de football, par contre, associé avec un coéquipier complémentaire et capable de, de, d'être encore intéressant, oui, donc je, je pense que là, je ne mets pas une croix sur ce joueur. Flo, tu nuances les propos de Daniel
0: Écoute, euh, oui, je vais nuancer, je vais revenir à, au match à Amsterdam où, euh, bon, euh, on a une certaine retenue quand on est journaliste, mais euh, au fond de moi, parfois, ça, euh, c'était un peu bouillant quand il loupait au, autant d'occasions qu'il n'a pu le faire à Amsterdam. Et, et honnêtement, euh, j'en pensais pas moins, sauf qu'il a quand même bien doublé. Euh, donc, euh, je pense qu'il ne faut pas non plus être euh, encore trop sévère avec euh, Pierre-Emerick Aubameyang. Il euh, y a du très négatif, il y a un peu de positif. Euh, même si je pense que la, ba- la balance pour le moment, euh, et je m'en réfère à ton introduction, euh, elle est plutôt négative, c'est-à-dire qu'on reste un peu sur notre fin euh, depuis euh, deux mois que la compétition a commencé
3: Après c'est toujours pareil, on, on va parler pendant des heures et des heures si on, on parle de ce qui se passe cette année depuis une dizaine de, de matchs, ok mais si on fait la comparaison avec euh, l'équipe de la saison prochaine, je maintiens ma, ma, ma position je vois, que l- je vois que l'Audi qui puisse être non pas un renfort mais euh, une, une, oui un renfort et pas et, et pas une recrue et c'est sûr que si on fait la comparaison avec pour le moment hein, Aubameyang et Sanchez bah, c'est sûr qu'on préfère Sanchez
2: mon cher euh, Julien toi qui connais bien Alexis Sanchez aussi qui connais bien Aubameyang tu as vu euh, les matchs de olympiques de Marseille euh, quand Daniel dit il n'a plus de vitesse c'est caricatural tu l'as connu beaucoup plus rapide
1: oui, mais c'est normal. Le coach avait raison tout à l'heure. Tu cours pas aussi vite à 34 ans qu'à, qu'à 25 ans. Tout le monde perd de la vitesse. Thierry Henry a perdu de la vitesse. Erling Haaland va perdre de la vitesse. Dans 10 ans, il ira moins vite qu'aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Pour moi, la clé, elle est si Aubameyang arrive à faire évoluer son jeu un petit peu. C'est-à-dire et, 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 et de la même manière nous notre euh, notre analyse de lui je pense qu'on est encore trop basé sur le de dortmund sur celui d'arsenal qui mettait des buts qui avait cette vitesse là qui prenait la profondeur très bien etc lui il a changé et donc notre notre euh, notre vision de son jeu à lui doit aussi évoluer un petit peu je pense parce que si c'est ça qu'on attend de bamen ça je peux vous le dire tout de suite à tous les marseillais on le verra pas cette saison parce que c'est plus c'est plus lui c'est plus le même c'est, 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 c'est plus ce joueur là qu'il est aujourd'hui donc je pense que notre vision de lui doit changer nos attentes doivent changer un petit peu aussi son jeu doit changer la passe' qui donne à Ndiaye après 30 secondes de jeu à Monaco samedi, c'est peut-être plus ça qu'il doit faire finalement, que d'être juste le, le renard des surfaces, ce, le, ce, 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 cet attaquant rapide qui prend la profondeur, qui fait un contre un gardien et qui marque parce que je pense que c'est plus son jeu, c'est plus lui ça à 34 ans. Après, je pense qu'aussi avec un pedigree comme celui qu'il a, et ben tu, on, a on attend beaucoup de, ce, de ces joueurs-là. Mais n'oublions pas qu'il est arrivé... Quand même dans, une, dans des conditions un peu particulières. Il avec un entraîneur préhistorique, excusez-moi, excusez-moi Flo, pour commencer, qui est déjà plus là. Un autre mec qui arrive, qui est complètement différent de celui d'avant, qui joue dans un système complètement différent, c'est le football complètement différent. Donc voilà, ce n'est pas, i- i- pas facile de s'adapter quand il se passe tout ça autour de toi, quand tu viens d'arriver dans un club en plus comme l'OM.
2: On va s'interroger sur comment euh, favoriser au mieux les, les qualités et l'évolution de Aubameyang dans l'effectif marseillais. D'abord, tu je voudrais qu'on vitesse, écoute Nico. Gattuso, justement. Euh, Flo, tu as sondé Gattuso, son nouveau coach. Hein. Oui, oui. Euh, il t'a répondu ce, ce mercredi. Pour lui, le Gabonais est loin d'être cramé. Écoutez-le.
3: Aujourd'hui, on parle de
1: lui. J'ai parlé avec lui aujourd'hui. Je lui ai dit que, pour moi, ses 34 ans n'avaient pas d'importance, comme le fait qu'il n'est pas encore marqué en Ligue 1. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'au niveau physique, on voit qu'il est encore présent. Il fait des pics à 35-36 km heure en vitesse. Ce qui m'intéresse, c'est l'envie qu'il a de se sacrifier pour l'équipe. Bien sûr, pour un attaquant, c'est important de marquer. Je crois qu'il a déjà mis 4 buts en Coupe d'Europe cette saison. Il n'a pas encore marqué en championnat, mais ce qui m'intéresse, c'est sa volonté, sa manière de s'entraîner. Et je vois qu'il a encore les capacités d'apporter beaucoup. Et et son utilisation
3: C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on peut lui poser la question à Gattuso. La meilleure formule, formule, c'est numéro 9 dans l'axe tout seul c'est ça, on va en parler avec
2: toi, coach, dans un instant. Je voulais quand même d'abord que Flo réagisse à ça. Là, il parle de non. volonté d'un mec hyper impliqué. C'est ce que toi, les ben ça, on, on, on est d'accord ouais, non, avec Gatouzo. Il
0: Gattuso, là. y a deux choses. Bon, déjà, je voulais faire un petit clin d'œil et demander à Julien s'il confirmait ce qu'avait dit Aubameyang lors de sa conférence de presse de présentation. Il avait dit J'avais quand même le record de vitesse avec Chelsea à l'entraînement avec 36 km/h. Donc, ça ben, tombe bien, Gatouzo. Le,
3: co- le confirme.
0: 35 km/h, ouais, 36. 36. Ah, c'est bien 36. ça aussi, ouais. Bon, ok, donc ça va, il a, il a dit la vérité. Après, pour ce qui est de, de l'implication, euh, je, franchement, il faut insister là-dessus parce que euh, bon, il n'a pas marqué encore en championnat. Euh, Julien l'a rappelé, il y a eu un début de saison quand même euh, assez rocambolesque. Euh, Marcelino, Marcelino qui part, un système de jeu que les joueurs ont du mal à comprendre. Lui, très, très honnêtement, il était agacé. Hein. J'ai, j'ai vu des scènes des fois au Marcelino euh, essayait de l'appeler euh, de replacer euh, ses attaquants euh, sur la fin euh, Aubameyang il n'y allait même pas il n'écoutait même pas euh, l'entraîneur espagnol parce qu'il y avait quand même de l'agacement euh, mais ce que je veux dire c'est qu'avec tout ce qui s'est passé en début de saison il aurait pu un peu euh, pas baisser les bras mais euh, s'agacer et, et un peu se mettre en mode boudeur je connais pas assez le personnage pour dire si c'est pas son style ou pas mais en tout cas euh, c'est un super coéquipier je le vois à l'entraînement, il est chambreur, il est sourieur, enfin, souriant, pardon. Euh, il est plutôt bonnard avec tout le monde. Euh, c'est quelqu'un qui euh, semble être plutôt euh, à l'aise, heureux euh, dans son euh, rôle de joueur de l'Olympique de Marseille, alors qu'il s'est passé des choses quand même compliquées euh, depuis Bien qu'il est sûr. arrivé. Donc euh, honnêtement, c'est important, il se donne à fond. Euh, on ne peut pas encore dire qu'il ne fait pas les efforts, ça ne serait pas vrai. Donc ça va dans le sens de ce que disait Gennaro Gattuso.
2: Je rappelle, Julien, c'est intéressant que tu sois là également, que c'est un homme qui, euh, qui a connu quelques problèmes disciplinaires, notamment à Arsenal, déjà sur Mikel Arteta. C'est très mal fini pour lui à Arsenal d'ailleurs
1: Oui, c'est vrai qu'il y avait eu quelques soucis. Euh, il était rentré en retard après avoir eu une permission, alors que Arteta ne donnait pas de permission aux au joueurs. Il, il était rentré en France voir sa mère. Donc oui, c'est, c'est vrai que ça s'est mal terminé. Il a été aussi un très bon capitaine. C'est moi qui faisais, vous savez en Angleterre, les capitaines font euh, dans le programme de, de chaque match à domicile, ils, ils écrivent un petit mot pour les supporters. C'est moi qui le faisais. Donc on s'appelait toutes les semaines ou tous, tous les, on va dire, allez, tous, tous les matchs à domicile. Donc peut-être pas toutes les semaines, toutes les semaines, mais et sincèrement, c'était, euh, il était vraiment impliqué, même quand ça se passait pas très bien, même quand les résultats étaient pas là, même quand lui ses performances à lui étaient moins bonnes, il était vraiment impliqué. et Je suis d'accord avec Flo sur le sens, dans le sens où c'est important d'avoir des joueurs comme lui dans le vestiaire. Parce qu'un Iliman Ndiaye, par exemple, bah, lui qui est fan de l'OM en plus, il arrive mmh. dans un club, il a besoin de, de repères dans un vestiaire. Même si Obama arrive en même temps que lui, Obama Young, ça, ça veut dire beaucoup pour Ndiaye. Ça veut dire beaucoup pour les jeunes joueurs. C'est quand même c'est un nom. C'est un joueur qui a partout où il est allé, il a marqué beaucoup de buts, il a remporté des trophées. Enfin voilà, c'est, c'est pas n'importe qui non plus. Je pense que c'est important d'avoir ce. Ce genre de joueur-là, alors, c'est un leader, mais pas forcément un leader le plus vocal des, des, des leaders vocaux. Ce n'est pas celui qui va crier. Il est beaucoup plus leader dans la façon dont il s'habille et un peu le bling-bling qu'autre chose. Mais pas encore une fois, pas, de, pas dans un sens négatif. Mais c'est vrai. Mais... Mais si tu as besoin de lui, il sera là. Si, s'il a besoin mmh. de parler, il parlera. S'il a besoin de s'appuyer sur lui, il sera là aussi. Donc ça, je pense que c'est vraiment important, au-delà même de ce qu'on peut voir sur le terrain, même si, comme on l'a dit, on, est, on reste un petit peu sur notre. Faim.
2: On parlera de mmh. système dans un instant avec Coach. D'abord, je voulais qu'on écoute, parce que tu l'as cité, il est menendia et que Flo a rencontré également. Tu lui as posé la, la question, qu'est-ce qui représente pour lui, personnellement, euh, Pierre-Americo euh, Bamiyang
0: Il m'apporte beaucoup. Euh, de tout ce qu'il fait à l'entraînement ou dans les matchs quand... Quand il fait ses finitions ou des trucs comme ça, il, il me parle beaucoup, il me montre beaucoup. Euh, c'est, c'est, c'est comme un idole déjà quand, quand, j'étais, quand j'étais jeune, moi je le regardais tout le temps jouer. Euh, donc ça fait, ça fait plaisir d'être, d'être de jouer euh, avec lui. Euh, donc euh, voilà, il, il me pousse beaucoup. Euh, quand on fait des séances de tir ensemble par exemple, et il me dit comment faire. Euh, j'apprécie beaucoup. Euh, donc voilà, après, euh, j'espère euh, être à la hauteur de son niveau qu'il a eu durant sa carrière euh, et faire euh, beaucoup de belles choses avec lui euh, cette saison. Mais Pour nous, rappeler, mais nous vous euh,
3: j'ai, j'ai beaucoup entendu, beaucoup. Oui mais, et, donc, et, et le résultat, c'est de voir cet India au moyen.
2: Ah, tu veux dire qu'on il dit il m'a beaucoup apporté pierre
3: Henri oui. euh, je ne vois pas ce qu'il m'a apporté. Et ça, en mais fait. Là, on, on attend qu'Endia et, et Dieu sait qu'on est, on est patient et oui. qu'il est jeune. Il est content d'être à l'OM, c'est son rêve, d'accord Bon là c'est sympa, on lui pose des questions, il est obligé de, de répondre positivement, mais pour, pour le moment, Ndiaye, c'était insuffisant. Ce sera l'occasion d'un podcast avec Julien Laurence, After
2: O.M. aussi, dans les prochaines <rire> semaines certainement, pour nous parler <rire> d'Iniman Ndiaye. Je rappelle quand même les gars, et euh, Julien tu l'as rappelé aussi, euh, dans cette meilleure période de sa carrière, Aubameyang, c'est quasiment 40 buts hein, euh, par saison au Borussia Dortmund. Ah ouais, c'est énorme. Il y a Chelsea, la saison dernière aussi, euh, plus compliqué mon cher Julien, 5 titularisations seulement en Première Ligue, un seul but, pas dans la liste de Potter en Ligue des Champions à partir des huitièmes. Euh, voilà, c'est, c'est aussi ça. Mais c'est aussi, ré, plus récemment aussi, là, moins récemment, il y a un an et demi, l'Obamayang de Barcelone, qui fait de janvier 2022 à, à mai 2022 et qui marque 11 buts en 16 matchs. Comment peut-il être plus efficace, Flo Est-ce que c'est une discussion que vous avez entre vous également Que faut-il faire Et après, je à l'analyse tactique de, de coach également.
0: Oui mais J'aimerais bien justement Que Julien euh, Se replonge dans ses souvenirs Est-ce qu'est-ce qu'il a toujours été Moi, moi j'ai, j'ai le sentiment que euh... Il, a, il garde évidemment des, des attitudes de buteur et ça c'est indéniable pour moi dans, son, dans ses déplacements euh, puis dans certains gestes des, des buts qu'il a mis qui n'étaient pas tout fait à Amsterdam il met une frappe ouais, un peu en déséquilibre ça, bon euh, voilà mais par contre il vendange et tu vois euh, bon, c'était plus frais pour moi sa saison à Barcelone à euh, Arsenal j'ai pas évidemment vu tous les matchs mais est-ce que euh, c'est dans le bagage un peu de Pierre-Emerick Aubameyang de, de quand même louper 2-3 occasions dans un match même s'il va t'en mettre un ou deux tu vois c'est un peu la question que je me pose parce que j'ai le sentiment qu'il... que c'est pas l'attaquant clinique quoi. qui va avoir une occasion, un but. J'ai l'impression qu'il lui en faut beaucoup, qu'il va mettre ses buts mais qu'il risque un, p... un petit peu de vendanger. Est-ce que, est-ce que... Ouais. Est-ce que ça a toujours Jou... été comme ça avec lui
1: Alors ça a été moins comme ça, ce je... que je... Je... je me rappelle au... à Dortmund et pour préparer l'émission les... Les où j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus efficace et même dans son, dans ses... son... C'est... 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 son pourcentage de conversion sur les frappes notamment où il était, il était au niveau d'un Aguero, par exemple. Je crois qu'à l'époque, c'était 29-30 donc c'était, euh, c'était assez important. Après, c'est vrai qu'à Arsenal, il y a eu une période beaucoup plus compliquée, où effectivement, tu as raison, il, il vend tu avais l'impression qu'il avait perdu un petit peu de la confiance face au but. Pas forcément la confiance, mais il y avait ce... Euh, il était... Euh, comment je pourrais bon, dire Ouais, tu sais, il gambergeait un petit peu. C'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, d'avant, c'était automatique. Le ballon arrivait, il savait exactement comment prendre le ballon, comment la frapper, où le ballon allait, il la mettait où il voulait. Après, il y a eu une période où tu sentais qu'il réfléchissait un petit peu trop une fois qu'il était dans la surface. Et donc, il perdait une seconde, une demi-seconde. Il avait, c'était contré, c'était dévié. Le gardien réussissait à lire là où il allait placer le ballon. Ce genre de choses-là qui, pendant la grande période à Dortmund, n'arrivait pas parce qu'il était tellement clinique, finalement, et je pense aussi, euh, et ça c'est plus récent bien sûr, je pense que psychologiquement la saison dernière à Chelsea lui a fait beaucoup de mal. Parce qu'un attaquant comme lui, qui a tellement marqué pendant sa carrière, et encore, et, et, et encore comme il disait Barcelone, quand tu sors d'un prêt à Barcelone de 6 mois où tu marques 11 mmh. buts en 13 titularisations, je crois que c'était en Liga, tu arrives à Chelsea et que là tu joues quasiment plus, il a un carton jaune et un but la saison dernière. Il a autant de cartons jaunes que de buts le gars en première ligue. Et je pense que psychologiquement, alors déjà physiquement, de quasiment d'avoir une saison quasi blanche à 33 ans maintenant 34. Il a eu 34 ans en juin, c'est vraiment pas l'idéal. Et je pense qu'aussi psychologiquement, pour la confiance, pour le rythme, pour tous ces automatismes-là qu'il a devant le but, de quasiment n'avoir jamais été dans une position de marquer. Parce que c'est ça la saison dernière. Ce qui est pire, c'est même pas le le fait qu'il ait joué que 15 matchs ou 5 titularisations en Premier League. Parce que tu peux jouer 15 matchs et avoir 50 occasions, je sais pas moi. Mais le pire, c'est que dans ces matchs-là, il a quasiment rien eu. Il y a des matchs où il ne touchait pas le ballon. Donc, ces habitudes-là, d'être devant le but, dans la surface, dans les 6 mètres, dos au but, face au but, un peu à droite, un peu à gauche, tout ça, il n'a plus ses repères aujourd'hui. Et ça, pour le faire revenir, même si pendant longtemps, il a été ce buteur clinique, eh ben, ça ne va pas être facile à 34 ans. Alors, juste met... Un, Vas-y, un aspect,
0: Nico, que, que je voulais ajouter, parce qu'après le match à Amsterdam, euh, j'étais descendu faire les, les interviews pour, euh, pour euh, RMC Sport, euh, la, la chaîne télé. Et euh, du coup, j'avais croisé euh, Pierre-Emerick Aubameyang, qui attendait les... Euh, notre interview justement et on a eu un petit moment comme ça pour discuter et euh, en fait il faisait une tronche on avait l'impression que l'OM avait, avait perdu 4-0 quoi et, et en fait c'est qu'il, compétiteur qu'il est ouais, il repensait voulait, à ce qu'il avait sûr. manqué euh, et ça il ne le digérait pas il se disait Putain, si j'avais tout mis euh, au fond des filets euh, on gagnait ce match et, et, et je trouve que l'attitude en soi euh, résume le fait qu'il a encore faim parce que bah, t'es passé à Barcelone euh, Arsenal euh, Dortmund euh, t'as fait une immense carrière, quoi qu'il arrive, une belle carrière. Et là, tu pourrais te dire, bon, Ligue Europa, ça va, je ne mmh. vais pas non plus me prendre la tête. Non, euh, il était très frustré et, et il retenait plus les occasions manquées que son doublé. Et pour moi, ça veut quand même dire que, euh, voilà, qu'il a encore faim.
2: Alors, comment le mettre dans les meilleures conditions euh, Le 4-4-2 de Marcelino n'est plus, hein, lui, son 4-4-2 naturel, éternel. Est-ce qu'il n'était pas plus favorable à Aubameyang, justement, que le 4-3-3 de Gattuso, coach
3: ben, disons que je Autrement que, dit, est-ce que, qu'il a,
2: est suffisamment à l'aise encore suis... pour jouer seul en pointe
3: ben, Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Donc, euh... Qu'est-ce qu'il faut faire ben, Moi, je regarde l'effectif de l'OM et pour le moment, jusqu'au mois de décembre, ben, on ne pourra pas voir des renforts. Et donc, dans l'effectif de l'OM actuel, je regarde un petit peu ce qu'on peut appeler les points forts. Les points forts, pour moi, c'est les latéraux, Klaus et Lodi. Et ces latéraux ont des qualités offensives pour pour mettre en place une équipe centreuse, je ne sais pas si c'est français, centreuse, mais le principal, c'est qu'on arrive à se comprendre. Et à, et à, et à ce moment-là, on pourra voir peut-être un Aubameyang avec des centres capables de, de faire des fausses pistes, semblant d'aller au premier pour aller au deuxième, et qu'un coéquipier à côté de lui pourra, pourra en profiter. Donc a, après, il y a un garçon comme ça qui peut être très intéressant, donc ça te fait trois joueurs qui peuvent jouer aux deux, aux, aux deux pistons. Donc pour moi... Avant d'attendre les renforts du mois de, de décembre, il faut quand même y aller jusqu'au mois de décembre. Je, je ne vois pas la formule avec cet effectif de, de l'OM en 4-3-3 en avec Correa moyenne d'un côté, Ndiaye moyenne de l'autre, et après on s'occupe d'Obamaian. Mais dans, la, dans l'émission d'aujourd'hui, on pourrait s'occuper aussi des deux copains d'Obamaian sur le plan. Je
2: veux dire, c'est pas un problème de système, c'est un problème de, euh, d'association, en tout cas de niveau de ses, ses partenaires. Bah, donc, c'est, c'est,
3: c'est ma vision. Je te dis pas
2: que oui, c'est, la, non, mais c'est, c'est la bonne, c'est la mienne.
3: Bon, euh, Flo, ton
2: regard par rapport à ça, justement.
0: Euh... Non, je ne je suis pas persuadé que Gattuso soit fermé, par exemple, à un 4-2-3-1. Euh, peut-être pour que, justement, euh, euh, Aubameyang ait un peu plus de soutien euh, offensivement. Euh, on, on arrive, on est dans l'urgence. Gattuso le reconnaît. Hein, il, il a eu deux entraînements pour préparer euh, le match à Monaco. Ça enchaîne tout de suite avec, avec Brighton, puis le Havre. Donc, euh, cette semaine, euh, lors de la conférence de presse, il il a quand même ciblé la petite trêve internationale du mois d'octobre pour dire qu'il allait travailler plus de choses, plus d'automatisme. Je ne serais pas étonné qu'il ait euh, bah, dans un coin de sa tête euh, l'idée, pourquoi pas, de lui offrir plus de soutien. Je ne sais pas si ce sera le 4-2-3-1 ou un autre, mais en tout cas, euh, il n'est pas totalement figé à ce système en 4-3-3. Où c'est vrai qu'on le voit parfois isolé, mais en même temps, comment juger Parce qu'en gros, le début de saison, ça a été fait avec le système de Marcelino, hein, à part euh, une petite pige de Pancho Abardonado et... Et le premier match de Gattuso à Monaco, pour le moment, on peut se fier uniquement à, à, enfin, à ce que faisait, ce que proposait Marcelino, et bah, dans un club qui n'était pas en confiance et en réussite. Donc pour moi, il est aussi victime de cela, Aubameyang. C'est que les ballons n'arrivaient pas et il n'a pas toujours pu se créer de véritables occasions. Euh, sauf à Amsterdam où pour le coup il avait eu euh, pas mal de face-à-face ou de, de coups de tête à, à mettre au deuxième poteau là, et il, il a
1: effectivement été maladroit ce jour-là
2: Julien pense est-ce qu'il lui faut un binôme sur le front de l'attaque Aubameyang euh, à Chelsea la rare fois où il a joué ils étaient à deux devant hein.
1: ouais avec la KZ par exemple ça a bien marché aussi Arsenal euh, sa complémentarité avec la KZ alors après la KZ c'était un 9 qui jouait comme un 10 presque il avait ouais, ouais. ces qualités-là que, que personne n'a, c'est pas Vitigna qui va pouvoir jouer comme la casette, il n'a pas le, le QI footballistique, il n'a pas la technique, voilà, c'est pas possible. Donc, pour moi, pour moi c'est assez, la façon dont je le vois, c'est simple c'est un cas de 3-1, je mettrai Unai juste derrière Aubameyang en 10, avec pas mal de liberté, je mettrai Ndiaye, SAR ou Correa, peu importe, mais deux de ces trois-là sur les côtés. Et après, tu mets un double pivot devant la défense à 4 avec effectivement, comme l'a dit Coche, de, de latéraux qui vont jouer beaucoup, qui vont être couverts par un des deux pivots à droite et à gauche, que ce soit à Vert ou Rongier, enfin, je sais pas, peu importe. Mais voilà, et pour moi, pour moi Unai a un vrai rôle à jouer pour que Aubameyang, ah. un, se sente bien, deux, marque des buts, que la créativité soit là, et, et voilà, c'est ce que j'attends. Après, euh, ça peut aussi marcher dans d'autres systèmes, on ne disait pas que celui-là, mais, mais pour moi... Le, le meilleur aujourd'hui pour Aubameyang, que ce serait comme ça. Et je pense Kounaï en plus peut être un vrai 10 qui peut mettre des vraies galettes pour Aubameyang. Intéressant, coach. Arrête t'es oui.
0: intéressant aussi hein, ouais, dans, ouais, dans un registre bah, c'est, plus c'est, proche c'est, de toi aussi, aussi pardon. Dis, tu as raison. C'est ouais.
3: ce que j'allais rajouter. Donc ça, c'est vrai que là, on a deux deux joueurs capables de, de construire, capables de, de créer que, quelque chose. Et donc faut-il en, en profiter. Après, il faut faire euh, une prière aussi que le duo Rangier, véretou ne, ne se blesse pas. Parce que là, je ne sais plus qui c'est qui pourrait, euh, qui pourrait jouer. Donc je... Je reste enfin, ils ne pas non plus
0: incontournable pour... depuis le début de saison mais, hein. oui, mais... Faut... Non mais il y a un je, peu je, des clichés je, je, sur les je, je... rongiers Verretou euh, énormes et, non, non. et rois de la récupération euh, Bon pour le moment si... Verretou essaye de faire son mais Valentin Rongier il n'y est pas trop en ce moment euh, c'est, c'est si pour ça si que je disais veux. que collectivement les, les attaquants payent aussi euh, une équipe qui euh, oh. euh, a certains joueurs qui n'y sont pas euh, peut-être marqués par euh, les changements de coach ou quoi que ce soit il y aura toujours des Rongier,
3: Verretou et Rongier évidemment qu'on est d'accord qu'ils sont moyens depuis le début de, de la saison, mais j'essaye de, de, de lire et de comprendre ce qu'il peut y avoir dans cet effectif comme possibilité. Et dans, la, dans la zone de Rongier et de Veretout, cette, ces 6-8 qui sont quand même très importantes dans toutes les, dans toutes les équipes. Comme Doc Bia, il est déjà à l'infirmerie, donc ce n'est pas la première ouais. fois de sa carrière. Donc, mais si, en plus de ça, tu as un Rongier et un Veretout moyens qui évidemment et je touche du bois se, se, se blesse je ne sais pas qui pourra jouer là
0: ouais, c'est vrai que contre le Havre par exemple on peut pas mettre Ounaï dans les deux de devant c'est sûr que c'est interdit Le règlement euh, Dit à Ounaï La parade je ne Il le fait avec le Maroc Il le fait très bien euh, On a eu la chance De s'extasier Devant les performances d'unaï En Coupe du Monde Parfois contre des, des, des nations euh, voilà, Du top mondial euh, Et il jouait Il partait de très très bas Ounaï. Et en France On a l'impression Que s'il n'est pas euh, Dans les 30 derniers mètres Ça ne va pas ben Là on n'est pas sur le sujet Au Bameyang, Mais un petit peu Puisque Julien a, a quand même bien expliqué Qu'il a besoin De joueurs techniques euh, Pour euh, un peu initier euh, Certains actions et qu'il est important que les ballons arrivent parfois dans les pieds au bon endroit, au bon moment. Et je suis désolé, Ounaï. Hein, imaginons, on met un Harit un peu en deuxième attaquant autour de de, de Aubameyang. Euh, Voir Ounaï un peu plus bas, pourquoi pas à la place Donc, d'un, d'un si Rongier. Moi, ça ne me serait
3: pas Si on arrive à, 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 à te suivre. Ouais, ça, me Donc, bien, ça, bah, ça me plairait bien, ça aussi. Ça plairait bien. Ok. Donc, j'ai, j'ai, j'essaie de, de, de comprendre. Après, je vous donne mon point de vue. Donc, là, on a deux arrières latéraux offensifs. On a deux arrières centraux moyens. On a donc plus qu'un seul numéro 6 qui va être associé à à Unai, et Harit avec euh, Aubameyang, Sar d'un côté
0: et, et Correa de l'autre. Eh ben, elle est sympa cette équipe. Pas, OK, pas mais pas j'ai, j'ai, Correa, j'ai, j'aimerais hein, la
3: voir. Ouais, Correa ou je je sais plus qui.
0: Sar va revenir, il peut jouer à droite, India, il peut jouer un petit peu à euh, peut jouer à gauche également. Euh, non, je ne sais pas. J'ai, j'étais, j'ai, non, j'ai, ça ça j'ai veut dire que ça, ça ferait un 4-2-1 3 1, a,
3: avec Ounaï dans un 6-8 avec... Oui. avec ah, je, Julien, Julien. Et, et, et de, et de la, mais attention, oh, je ne suis pas en train de... Non, de, 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 de dis pas. Tu dis pourquoi non. pas non, Je sais que ça me trouve l'idée plutôt lumineuse. Ça, ça m'intéresse toujours... Je dirais pourquoi pas je pense Mais, que mais bon, bon, l'idée, c'est tout
2: risqué. Mais oui, bien sûr Et après,
3: tiens on a vu un match hier, c'était l'Anse euh, Arsenal. Je me suis suis aperçu une fois de plus après de longues années que le poste de gardien de but était quand même même un poste très important. Ah bon, on a compris. euh, La flèche de coach envoyée en fin de podcast, les gars. Euh,
2: Vous avez compris pour qui (rire) Trop facile. Trop facile, mais mais le message est passé. Euh, Mon cher Julien, merci. Euh, on te convoque d'ici trois semaines pour parler de la réussite ou non, Diddy Manenziay à Marseille, bien sûr, tu nous parles de son époque chez Field. On fera ça après un, euh, Je serai là. Et on fera ça aussi court en novembre. <rire> <Je> <rire> merci serai là Julien, merci Coach, merci Flo.
3: Salut les amis. Ciao les amis. Bye bye. Bye. Ciao, ciao, ciao. Ciao. RMC After Marseille.